0: 各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点历史一起秀的现场啊，我是主持人历史哥李一修。今天我们来欢迎一位很特别的来宾哦，是我们中华民国观光产业资讯学会荣誉理事长叶正吉理事长啊，理事长早！理事长早！有听到吗？理事长，理事长早，听
1: 到，听到,了聽到了，早，早，嘿嘿，是
0: ，这个。这个这一次啊，就是疫情非常的严重啊，所以我们今天特别找李市长了哈，来跟我们讲一讲啊。因为这个观光产业协会呢，大概是呃，应该说观光观光业啦哈、哦，观光相关产业大概是这一波疫情当中啊，这个受创最深的啦。哦，已经这个好几年没有办法好好做生意了。以上是不是先跟我们大概讲一下这个，呃，这个最近啊，这一波这个又疫情再次带来一个寒冬哦。我早上搭高铁回来台北的时候，基本上人是非常稀少啊。那捷运上呢，更是空荡荡。那北部又比南部啊，哦、呃，这个出行的人更少啊，哈，几乎这个呃，就是。没有什么看到，呃，这个怎么讲啊？这个人流这样的一个状况啊？那你们这三年来，这整个的这个台台湾的这个观光产业的状况，是不是跟大家稍微分享一下
1: ？好的，好，谢谢历史哥今天呢给我这个机会呢，啊、哦，来来做一下我们这个发言。那从疫情爆发到现在，事实上旅行社，呃，是产业的第一。第一个海啸第一排哦，非常非常的凄惨。那刚开始疫情发生的时候，到现在我们讲实在话，已经完全没有办法去做任何的生意，哪怕有些许国旅哈，也因为一下子哦不同的这个政策的一个哦指导，然后接了客人哦，反而还要在。处理更多的这些后续的一些取消啦，好、哦，的一个问题啊、哦，旅游纠纷不断。那政府从一百零九年，就前年哦，三月份哦，虽然有给我们营业补贴，哦，一直到了去年的九月，哦，这一年多勉勉强强，旅行社还有点政府的一个补助，但从去年九月到现在。哦，我们所有旅行业者既没有生意做，然后政府哦几乎把我们放生了，哦，那我们一方面面临的是呃没有收入，但是固定的开销哦不断的要支出。第二个，我们今天来讲，旅行社是一个需要人力的一个呃行业，它人力密集的行业。那我们今天来讲，在没有营收的状况下，我们很难把。这个好的人才留在这个产业，哪怕说今天来讲疫情恢复以后，好、哦，我们要再重新再去训练、再去招人，都还要费非常非常多的时间。所以呢，我们真的很希望政府不要好、哦、一直继续这样子放生我们旅行业。哦，这个对国家来讲，以“观光绿国”的口号来讲，会是一个很大的一个讽刺。
0: 是因为其实现在的状况是这样哦，当然我知道各行各业都受到不等程度的冲击了哦，但是观光相关产业，包括它外围的。啊，比如说像计程车哦，这个应该也算是观光的一个是比较外外围的一个产业啊，它的这个状况都非常的差哦。那以我来讲啊，就是因为我常常在搭计程车、啊，随便问哦，基本哦这一波哦，这个至少是五成以上啊。那当然现在的疫情是整个政府的防治的重点，可是我们可以看到，除了疫情上毫无章法之外呢，各行各业也是完全被放生的感觉哦。那刚才李市长其实有提到说，呃，这一波的这个这个疫情呢，跟上一次最大的不一样，就是上一次的疫情也是去年之前呢，还有一些配套措施，还有一些政府的协助的部分。那这一次好像什么都没有看见哦，是这一次是不是差异很大哦？包括我在问电车司机，他们也讲，去年还有一些补助还能撑过去，至少油钱能打个底。哦，那多多少少还能养家活口，现在基本等于啊，就是完全哦，那个就是在只能说把车子养活，然后加一点点，就很多时候根本赚不到钱啊。哦，那这生计都出问题啊。那我想旅行社一定是更严重
1: 啊。是啊，因为计程车也好，餐厅也好，游览车也好，他们还有饭店也好，其实都受伤很严重，但他们还有机会可以营运。是哦，国内旅游，国内的旅客还有在移动，但是像台湾百分之八九十以上的旅行社都是靠呃接待国外的哦、呃、旅客跟出境旅游为主。那我们这三快接近快三年了，两年多来哦，这两三年来我们完全是哦配合政府的一个防疫措施。今天国境哦。的一个封闭，我们所有的生意也全部暂停。那我们今天来讲，哪怕说哦，回头来做这些所谓的国民旅游，那个量也非常非常的少。然后呢，又像呃前一阵子哦莫名其妙的一个必须要施打哦三剂疫苗才能够哦参加这个旅行团的一个规定，也打趴了我们所有像我公司。四月份到九月份，所有的团全部取消，全部取消，赚不到钱。我们还要去代垫哦，饭店的一些定金，有些饭店定金不愿意退还的，啊、哦，那我们跟客人收了以后很难呐、啊，再去跟他恰局说什么公安局规定的说可以再加百分之五的这个损失，或者说我们。呃，代资的代资的东西，这个东西有些是客人愿意付，有些客人还在追桥当中呢、啊。哦，都还在。那今天来讲，当然旅行社受伤最惨，那其他像餐厅、游览车、饭店，甚至消费者也都带来了哦非常非常大的损失。但是我们迄今为止看不到我们的政府。对于说他今天来讲，之所以要求一定要打满三剂疫苗，他的一个科学的一个认证，我们的部长他只是事后、啊、呃一句简单的抱歉，说他没有跟哦、呃、相关部门就交通部哦、呃、做这个沟通，一句抱歉，人民的损失哦、呃，产业的损失哦、呃，就这样子吗？这个就是我们政府应有的态度
0: 是，是因为其实我们在看哦，就是说感觉起来政府现在对于整个所谓的配套啊是消失的。那有没有跟你们沟通呢？去年有沟通吗？去年有，比如说有对产业做一些咨询啊，哈、哦，该怎么做？因为正常来讲，就像您刚才讲的取消团，好、哦、这个事情呢、啊，其实还牵涉到什么了？还牵涉到说你有没有升级这件事？哦，比如说你应该旅游业要升级呀、啊，哦，要要怎么去做啊？可是这一次连升级这样的说法也都没有，那没有升级也总要有配套吧？是不是，理事长帮我们讲一下这一块？就去年跟今年对照落差很大的地方
1: ，好像去年到前年这个呃，去呃一百零九年三月到一百一十年九月，事实上观光局是有针对旅行社啊。哦呃，做一些非虽然它的金额不大，但是不无小补，是、哦、有一些营运上的一个呃营业的一个补补补助，还有就是这个所谓的呃薪资的一个补助，对旅行社来讲，虽然哦还是不足，但是我们至少还有一些政府的力量来支撑我们，让我们能够好、哦、撑得更久一点，那。还有一些所谓的国旅补助，但目前来讲，像这一次三禁令哦，虽然啊，他呃，事后公安局有把像之前的国旅券或所剩下来的一些没有用掉的经费来补助所谓的团体旅游。问题是现现在疫情这么严重的情况下，请问一下，我们的哦国国民他还敢到处去旅游吗？当然没办法。所以这个预算，讲实在话，摆在那边是好看的吗？还是真的能够让我们用得到的？对。啊、然后呢？嗯，当然，从去年六月开始，劳动部有做这些所谓的呃产业再出发的一些教育训练的一个补助，但是像以我公司来讲，我们。呃，在做很多课程的一个申请的时候，经常都会遇到啊、哦，这个课程内容不断叫我们要调整修改，他会认为说我们呃上了很多什么行销啦，或者是像呃摄影啦这些呃跟旅行社好像不太相关，嗯，哦，这个也让我们觉得是一个非常大的困扰。其实每一家公司，他今天按照。呃，你劳动部所开出来的这些课程的一个方向指导，我们不就乖乖的在上面按照这个里面去去挑选，然后就可以了吗？嗯、那为什么还要对我们在这些所谓的课程安排上面，每一家公司其实它要转型也好，要转业也好，遇到的状况都不一样，那不应该是呃统一？去看哈，他课程的一个需求。嗯，那以现在来讲，要这个呃快筛也没有快筛，然后你今天有补助，我们看得到又吃不到，然后相对的，比如说贷款补助，那很多台湾很多的旅行业，讲实在都是小型微型的企业，你要跟银行贷款。哪里那么容易？哪里那么简单呢、啊？嗯，所、欸、以像这些预算基本上是有的，但是我们根本看得到是拿不到的
0: 。所以就是说编了一个科目在那边，然后表面上要帮助所谓的呃旅行业，要帮助企业来度过这难关，要辅导这些人员。可是事实上，他所给的东西对你们来讲有没有帮助是另外一回事，因为你的需求。提出来，但是他们却是收不到的这个样子，我是不是
1: 可以这样说？有有一些有一些落差了，不能说完全没帮助了。嗯嗯、哦，当然，这些贷款补助对一些大的旅行社、大型的企业，他们可能有一些抵押品、有设定物的，他们可以贷得到款但相对的，像一些小型微型的旅行社，他如果没有办法提出相对应的担保，哦，他也没有办法取得这样的一个。好、哦、政策的一个补补补贴补助了，是好、哦、再来像呃早上我来上班之前看了一下，像这个新闻应该是昨天就有了啦。嗯、哦呃，政府要补助餐饮业哦，一家十万块的这个广告哦宣传的一个费用。那请问一下，我们受伤这么严重、最惨重的旅行业，那政府？最近又对我们有提出什么样的帮助呢？我想我们完全感受不到。所以，其实我们呃，不管是全国联合会也好，各县市的工会也好，都不断的透过各种管道向政府陈情，请求政府的帮忙。但是，至今我们看到的似乎都只是只有安抚性的哦。这些哦说法，我们还看不到任何具体的哦，对我们产业的一些真正有帮助的一些内容出来。是，
0: 所以到现在有去反应，但是政府有回应嘛？因为去年我们可以看到，至少就像刚才理事长您讲的，去年我们还可以看到说，对于各产业，政府还有一些反应在。今年好像完全失能了，好像这些都跟他没关系。可是对比。这两天哦，为了这个所谓的居家隔离啊，哦、呃、这个同就是所谓的同住者居家隔离啊，一下子呢从三加四改成零加七哦，然后保险业就解套了，让大家了瞠目结舌的状况啊。早上有新闻就直接说了，呃，保险业者直接讲啊，哪怕你呢是呃这个零加你自选哦，现在开放说，哎，你可以自选三加四，你自选要隔离，你也是领不到保险的。所以我们可以看到这个产业之间的这个。回应落差很大。您刚刚有讲到，旅行社大部分都是中小企业、微型企业的状况，声音是不是有点微弱？政府是不是真
1: 的没有在重视你们的状况了？其实说真的就是这样，因为我们的产业真的太小了，但是我们又身负了讲实在话，帮忙国家哦达到观光立国，甚至推广观光的一个重责大任。嗯，那我们今天哦完全受。哦，没有办法感受到说政府对我们的一个重视，但是我们又经常听到的就是，呃，国家都是喊着哦，我们今天观光很重要，要观光立国，但是我们相对的，在我们业者这一方面，我们听到的是一个非常非常讽刺的一个好、哦、说法
0: ，是，所以我们可以看到，就是说讲了半天，希望业者尽量来帮忙哦，可是好像。哦，都没有帮上忙。那刚才前面其实您有提到一个很重要的事情哦，就是说这个团费的问题啊，哈、哦，这个因为这个疫情呢时好时坏。那当然这一波的疫情的严重程度，我想啊已经远远超过啊最初啊政府的预期。虽然政府现在到现在好像看起来呃老神在,在在的样子啊、哦，但其实呃他的这个做法什么的也不断在在在在,在变化。我们也大概可以看得出来，政府其实并没有料到。这个疫情的这个升温的一个问题哦，那这件事我们姑且不去谈啊，好，那主要就是说这个您有您这个有有这个提到的问题，就是业者必须承担很大的一个这个团的这个团费的费用的一个责任啊、哦，比如说呃人家已经下定了啊，或者是已经缴团费了，最终你必须都退出去，但是呢，你们上游的可能包括各家的这块或。呃，这个旅馆、饭店哦，其他的厂商哦，场地等等的，并没有办法完全做到。那中间的价差是完
1: 全由旅行业来做个吸收吗？其实不是这样。如果以照旅游合约来讲，旅行社是可以扣除我们已支出的一个费用、哦，跟客人收取，然后再加上百分之五的一个这个费用来跟客人做做做这个呃处理。但是啊、哦，这是明面啊。哦这是所谓的条文的部分，有太多旅行社，他今天来讲啊，呃，他并不会拿出这个所谓的旅行社的一个定型化契约，完全用这个契约来跟客人来处理这个旅游纠纷。为什么？因为有太多旅行社，他今天来讲不是透过网络。招揽生意，他今天来讲，所有的生意基本上都是这些客人长期跟跟着这些旅行社配合。嗯，碍于说今天大家长期合作的关系，除非你有巨额的损失，哦，那个是你已经无法承受的，你才可能跟客人对簿公堂。好，那哪怕对簿公堂，如果真的是要走上法律途径。哦，那个也是要非常非常久的事情，所以通常都是用协商的方式来做处理。我们并不像某些大的公司，他有很多的法务的人员，他可以每天去处理这些哦事情。那他今天客人，他反正登的广告可以继续有，对不对？那大部分旅行社都是长期培养的客人。那您说今天来讲，我们。如何去跟客人要求？我们只能尽量去降低损失，降低谁的损失？客人跟我们之间的损失。但是有些呃，像我们的上游供应商，他是愿意配合的；有些是条件好、哦、很硬的。那这种这种东西就变成说，比如说有些饭店他只愿意让你挪挪啊、哦、挪后，他不愿意退还、嗯。那请问一下，这这个挪后的钱，客人垫还是我们要垫？
0: 你们要垫，很
1: 难讲、啊、OK， 对不对？哦，而且万一取
0: 消团了，他只能挪，那
1: 那有什么意义吗？那就不就等于就是、啊、就挪、啊、到什么时候？怕剩皮啊？是对不对？那笔钱要要放在那边放多久？嗯，哦，这些都是实物上的问题，而不是大家可能看到的表面上。我、哦、说啊，照旅游契约来。没有那么简单啊，如果都每一个客人都这么好说话，都愿意照旅游契约哦买单了事，那我们乐得轻松。我我今天哦五趴的损失，我可以损哦业呃营业损失，我可以从这个五趴的这个费用里面来收，那我们很轻松啊。问题实物上这个是哦大部分啊，中小旅行业啊，哦是无法去按照这个条约去执行的。
0: 是，所以除非、哦、
1: 我打定，就是说我做你一次生意，嗯、我今天以后不跟你往来的。嗯哼哼哼。那如果是这样的状况，那当然没问题。那但是如果说你针对的都是老客人的话，那你有可能这样处理吗？我想食物上绝对不会是这样处理的。对，这确实哦，这些东西政府就是用所
0: 谓的。反正我有定型化契约哦，你们要自己去解决。感觉到现在真的是很孤立无援。那你们有呃集结起来去跟这个政府去做反应呢？我看这个新闻哦，这个今天有看到南投的业者哦，有这个集体去抗议哦。那其实也有一些不少的业者也是要跟这个呃政府反映说，现在都没有人，我们现在要怎么办？哦，那很大的问题是这个产业这样玩下去啊，这个观光,光产业就就崩盘啦、啊。他没有人啊，这个没有没有人养不起人，那叶子倒光光，那技术人才跑光光，那接下来怎么办呢
1: ？是啊，所以我刚才一开始我也讲了，其实我们现在面临了很大的一个人才流失的一个问题，尤其像我们旅行业，不像说呃这些餐饮业或者旅馆业，它很容易制定一个呃 SOP， 是很容易很。在短时间就把这些所谓的防务啦、接待啦等等的东西，通过 SOP 就可以培养到一个人出来。是，旅行社它今天来讲，它是一个服务业，而且它是一个代收代付的服务业，很多的东西啊，像例如说航空，你航空票务光订票的规则，几十万的哦，几十万条的这些所谓的。啊，各式各样不同航空公司、不同航线的订票规则，哦，这个不会是一朝一夕可以哦教育训练的好的。他一个人的一个养成，讲实在话，不会像说我今天呃培养一个防务人员，我可能三天一个礼拜，我就可以把所有的标准动作要他执行啊学得起来。我们要面对的是我们各式各样的上游。的供应商、航空公司也好、饭店也好、餐餐厅也好、游览车也好，都有不一样的一个作业方式。那我们要今天这个疫情，我们没有办法支应到一些合理的费用来留住这些人，所以旅行社很多的这些呃人员，尤其是中高阶的这些主管 O P 们。好、哦，纷纷转业，有的甚至去开计程车也好，去做外卖的、呃、外送的非常非常的多。嗯嗯但今天来讲，疫情之后能够马上我们就满足他的生活基本需要，把他们找回来吗？我想这是一个很大很大的一个问题。是，我想这也是我们旅行业真的、嗯、现在来讲，不只说现在很多老板，几乎每个老板。都是口袋掏钱在为国家尽社会责任。我们今天来讲，养着员工，哦，就是在为国家解决就业的问题。那都是拿着我们的钱，而不是说由政府来协助我们。
0: 嗯、哼哼
1: 哼我们能撑多久不知道
0: 。确实，而且这三年我们也看到，其实旅行业基本没有。太多好的事件，你说报复性出游，哦，这个等一下我们来请教一下理事长，说上一波报复性出游到底能补多少的血啊、哦？我想一直在失血的状态啊、哦。那政府当然很会宣传呐，哈，很会做广告，告诉大家现在都一切都好，好，一切都没事。但其实问题哦，其实是到处都有事，哈。好，那我们也进个广告，大家回来。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这是《历史以其秀》的现场啊、哦！我们今天的这个来宾呢，是我们中华民国观光产业资讯学会荣誉理事长叶正吉理事长。理事长早
1: ，早。
0: 是这个呃，今天特别请李理事长来啊，哈，因为为什么呢？呃，这刚好我们最近这个疫情非常的严重啊，那其实各行各业都非常的哀嚎啊。那我们知道，这观光业是受创最深的，但也有人就说了哈、啊，哎、欸，去年有报复性出游啊，哦，这个本来啊，这个月有阴晴圆缺啊，哦，这个人有旦夕祸福啊，你现在这样子在那边抱怨，那、啊、这各行各业都出来抱怨就好了。我就想，这个对观光业好像不是很公平的、啊、哈，有很多的呃，听到一些观光业者讲啊，报复性出游不过就是补之前的损失哦，这可能要其实李市长跟我们讲一讲哦，这样的一个这个，因为这个很多啊，老实讲，特别是网络上面这种带风向的网军哦，很喜欢拿这一招来哦、呃，我觉得来攻击这观光业所反映的问题哦。
1: 好的，谢谢这个历史哥哈。首先我讲一下这个报复性的一个出游的状态哈。那本身来讲，像去年哦有这个所谓的冬季旅游补助了、春季旅游补助等等的，好那但是呢，这些补助真的有落到我们业者的口袋里面吗？其实观光局是一个好意，好他透过每一个呃旅行团他补助，只要呃。合乎啊，观光局所规定的，你有住宿它的一个指定的合格的这些哦、啊、旅宿业者，然后有进到这些所谓的观光工厂等等啊，可以促进到整个观光产业活络的这些旅游里面哦、啊，它有相对应的每一团哦、啊、三到七万哦、啊，国内团三万，然后。呃，离岛团到最多到七万了，五到七万，看你的人数跟你的天数了哈。是。那但是呢，因为政府大张旗鼓的去宣传他的政绩，所以也导致啊、哦，消费者误以为说，哦，你们旅行社有补助了，那补助应该是怎么样把团费降低？这样您了解我意思吗？所以他反过头来要求业者说，诶、欸，你要把这个补助退回来给我。这太瞎了吧、啊！呃，不要讲太瞎，这只是事实就在这里。如果今天来讲，它是一个啊，只对业者的一个呃、啊、行政公告，而不是大张旗鼓的去做哦、啊、消费者的宣传、媒体的宣传，那我们旅行社或许这个钱，它本来就是要补助旅行业的损失，哦、啊，对吗？他的美意到最后，事实上我们并没有办法真正的去享受到。对，哦，我们变成说还要去跟客人解释半天，甚至哦，客人不谅解說，说哎呀，你们今天赚我团费赚那么多，事实上我们真的有吗？好、哦，这是政府的政策性的补贴，并不是要去补贴民众出游，民众出游、民众出游的，像国旅券等等的这些补贴，这是补贴给消费者、补贴给民众的。然后呢？其实像这些观光局的补贴，到最后我们是要纳入我们的营业收入。最后你还是要变成要缴税的啊,啊所以左手进
0: 右手出，再缴回去。哦、他补助你了，然后再把你当做你的营业收入。那是
1: 我们的营业收入好，那你营业收入像我公司是用书省的一个方式。是。那今天来讲，你超过了这个法定的一个营业额以外。以后这些收入反而变成就是你要缴税，你还是要缴税的。像我去年就<笑>呃不甘情愿啊、哦，虽然公司亏钱，但是会计师说你这个哦还是要缴税，我们也是乖乖去缴税了。是
0: ，其实这个就是显显示出我们政府在这方面哦非常荒谬的一个一个状况哦，因为这方面我大概有一些涉略啊，过去工作的经验哦、啊，事实上。他的这个税则呢，他只让你做什么了、哦？很简单、哦、让你延后申报。从、哦、五月以后到六月，其他呢一概啊，通通啊，都是老实讲啊，打高空、哦、那给你补助，把你算作把补助算作收入，可以理解。哦、你说你这个税务收入什么？但你应该在税则后面要做出一些调整啊。那结果变成说，這
1: 個、我可能不好意思打断你一下、哦，说明一下哈、哦。其实去年我们的两个补助。呃，比如说呃，这个薪资补助呃，这个是行政院补助的，是，所以这个是免税，是。但是观光局的所谓的我们出团的一个、呃、旅哦、呃、旅游补助的部分呢，这个是属于所谓的我们的营业所得，哦、呃，这个是需要哦、呃、变成是呃有有有，它不是免税的，嗯。它、啊、不是说所有的东西，我们政府补助我们完全要缴税，不是在这边我也要说明一下哦，避免造成大家的不必要的误解。是，薪资补助四成的薪资补助这一块是哦免税的，是哦。但是我们旅游团呢，我刚才讲的那种三万呐、两万呐、五万、七万的这个补助，每一家公司它有一个额度，当然这个收入是会归入到你的营业收入，所以到最后你会有最后的营所税。
0: 是，所以你可以可以见得，对，没有错，因为其实他把薪资收入算作员工个人的的部分嘛，哈，那但是这其实都很荒谬，就说你整个规划是没有整体性的啦。我想要跟这个理事长来分享我的一个看法，就说你没有一个整体性的嘛，那你左手补，<笑>其实去年是前年是基本旅行社是完全没赚钱嘛，对吧？甚至是大亏嘛。
1: 是亏的，到现在都还是大亏。到现
0: 在是大亏，那去年一小段的时间，哦，那短时间看起来应该要这个让补一点回来，然后好，你拿了一点补助出来，那补助出来除了让市场行情呢被打乱之外呢，哦不打紧，那结果又算作补助，那这樣就是更惨了哦更惨了，那。实质上变成你政府左手给人的右手，你又把钱给拿走，那这到底在补助什么？没人看得懂啊！那问问题就在这里啊！我们今天看到我们的政府在做事情的时候，它没有一个整体的一个状况。那目前来讲，这边要进一步来做一个请教了，就是说现在的这个政府有没有在对你们释出一些新的讯息說，说、哦、接下来要怎么做，还是？完全是没有回应的，你没有透过管道或者你们同业资金，因为我看这个南投的观光业已经受不了了哈，已经直接去上街去抗议了。但是这个抗议没有中央的这个协助的话，地方县市政府能做的其实是非常有限的啦哦，因为主要的财政，我们知道财政，大家台湾的财政基本就是中央政府在把控嘛。哦，那您您这个部分有没有收到什么样的一个讯讯息啊
1: ？呃，其实我刚才也说了哈，像我们的全国联合会也好，各各工各省各县市的一个工会也好，其实这各位理事长们，他们在这疫情期间哈，都一直一直在在为产业为我们这个旅行业，哈，呃，到处陈情，到处去啊、呃，想办法要争取。哦，一些对我们的一些帮忙，但是，呃，以现阶段来讲，还看不到哦、呃、有什么样的一个成效。就像我们哦，刚、呃、才我刚才讲的这个薪资补助也好，或者营业损失的补助也好，从去年九月到现在半年多了，都已经断吹了。我想各工会理事长都不断的哦。呃透过不管立法委员也好，或者找交通部也好，行政院、立法院，我们到处去澄清，但是到目前为止，哦，还是没有得到一个呃准确的一个回复，包含国境何时开？今天政府你不补助我们没关系，你把国门开了，反正现在都已经与病毒共存了。也不用拘格，也不用什么，那还怕什么呢？早早把国境开门，你政府哦不帮我们，我们产业自己帮我们自己可以吧？嗯
0: 哼哼哼哼哼，对，这里面存在很奇怪逻辑啊！
1: 得到任何政策上的补贴也好，或者协助也好，甚至今天来讲，你政府什么时候能够开国门，谁知道呢？完全没有一个。明天完全没有一个规划，这个才是我们现在旅行业者大家在急的地方。是，是，我们不知道什么时候才有一个尽头。嗯，那今天来讲，我们口袋还能够掏多久？其实很多旅行社老板现在都已经负债了
0: 。嗯哼哼哼
1: 哼哼，大家只是哦，没有上街头出来表达意见而已。真的要。让我们这些业者，像计程车也好，像哦这些景区，哦或者旅宿业者上街头吗？这是政府愿意看到的吗？而且现
0: 在还疫情，你上街头，搞不好还打你说你们现在上街是在群聚啊
1: ？是啊，这个是我，我我讲实在话，也是哦，我们今天不愿意去。其实旅游业长期以来。被政府的一个欺压、漠视，我们都一直默默的盖瓜承受了、嗯。哦，今天呃，一个车祸哦事件，游览车的车祸，最终受害的还是旅行业，因为旅行业要去承担这样的一个好、哦、责任。我们今天啊，旅行业今天如果慎选了，你今天国家所。允许的游览车，嗯，你经经过你公路总局啊，你的监理单位啊，今天合格上路的游览车上路，然后我们选择的是合法的游览公司，但是最终如果出了交通意外，我们旅行社还要担负无过失责任的一个风险。嗯嗯嗯嗯嗯，这个在在都是对我们这个行业的一个。哦，压迫哦，不合理的对待，比如说，我们2008年开放哦，这个两岸大三通以后，开放陆客可以直接来台湾观光旅游，但是呢，损失的最后损失还是旅行社，为什么？因为我们旅行社必须要承担所谓的保证人的这样莫名其妙的一个哦责任。然后，入客只要脱团跑了以后，我们旅行社一开始要被处罚二十万一个人的一个罚款，所以我们要接入团还要缴二十呃两百万的一个保证金。嗯，就是说你逃了，呃，他用十个人来算，哦、呃，一团你有跑了十个，这这什么道理啊？我今天接纳接待其他国家的哦、呃，这个旅行团并没有这样的一个处罚。那为什么哦？今天接大陆人士就要这样子好来压迫旅行社？而且讲句难听一点的，旅行社有司法权吗？有,有警察权吗？有发证照，就是发这个呃通行证的，就签证的一个权利吗？这个责任在哪里？在移民署啊！移民署，你今天审核的资料有问题？你让了一些不该来的人到了台湾，今天是政府的问题，但是责任却是旅行业来做背锅。整种种这些好、啊、不合理的现象，都是让我们现在旅行社喘不过气来的很多很多的一个原因
0: 。是等于说没有什么一个通用的标准哈、啊，我发现旅行业里面这样相关的规范呢，这个政治性的原则哈、啊，远远大于哦、啊、这个。这边一般说所谓的这个科学或者是尝试，哦、呃，去做做安排哦、喔。那确实啊、喔，我们刚刚看听到这个理事长给我们有很多呃很实质的，就旅行业现在遇到这些状况啊，但是我们政府呢，这个看起来短期之内并没有要呃这个出手协助的意思哦、喔。那我们等一下啦，好，回来我们继续来探讨，到底我们的旅行业的这个困境哦、喔、还有多少、喔？我们先进段广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场啊！我是主持人历史哥李义修。我们今天要来跟大家探讨这个观光业啊，最近所面临这个惨状的状况，所以我们今天特别来欢迎啊，我们中华民国观光资讯产业协会荣誉理事长叶正吉理事长。理事长早
1: ，呃，历史哥早，各位听众朋友大家早。
0: 是这个最后一段啊，因为最近其实有一个新闻，就是说，哎，我们一直强调台湾要所谓的观光立国嘛，哈、哦，那当然，刚才我们经过李市长啊一番的这样的这个分享，我们可以看到呢，哈，其实现在的这个观光的法规，老实讲，对于这个旅行业啊，哦，对观光业来讲，事实上啊是非常非常的，呃，老实讲啊，不要说友善了、啊、哈，就是根本就是没有友善两个字吧，好，哦，我想啊，这个这个非常的这个。很多需要在做调整的地方，可是观光局倒是升级成观光署啊！这个，李市长根本问题没解决啊！这官员倒是越做越大、啊、这到底怎么一回事啊
1: ？呃，其实早些年就已经呃，就一直呃，希望把这个观光局成立成为观光部，嗯哼哼啊、当初有这样的一个呃想法，但是。呃，组织架构一直就没有，后来连光呃，本来是文化观光部或观光文化部是，后来文化部自己就,就成立了。是，那观光啊、呃，立国的观光,光部到现在不见踪影、嗯。好，那现在来讲升升成的呃，升级到了署，其实它还是一个三级单位
0: ，是，名字改而已，就局改署，其实都是一样。
1: 预算多、哦，预算有多一点、嗯，人员多了，但是它的位阶并没有哦，真正的达到一个呃可以去改变台湾观光现状的一个部分。比如说，现在来讲，台湾的一些观光的一些呃归属的一个，比如说我们今天来讲，像风景管理区属于观光局管的，是，但是有一些单位。哦，它是不属于观光局所管的，那可能是地方县市，哦去管的，也有可能是这个所谓的农委会，哦这些哦像我们一些农场啊什么那些是属于农委会管的。那事实上，如果说你没有办法变成一个观光部有一个统筹的一个整个对于观光资源重新规划调整跟哦。掌控的一个部分，你讲到一个观光，你需要太多跨部会的协调，又要跟农委会协调，又要跟经济部协调，又要跟好交通部协调。那今天来讲，观光局也好，公安署也好，又是在公安部、欸、交通部下面，他永远就是没有办法去主导整个台湾观光政策的一个。制定观光资源的一个整合的一个单位，深的观光署也好哦，今天啊，他就是把未接虽然拉高了，但他只有在经费跟预算好上面增加了，实质能够为台湾的整个观光发展带来的效益，其实还要看政府后续的作为了。
0: 其实我这样子一听呢，我大概知道为什么我们可以看到这些观光业所谓相关制定的规矩哦，这么的莫名其妙的。因为其实这个观光局或者是观光署，事实上它根本就是一个附从单位嘛。嘴巴上是讲说我要观光立国，可是其实上刚才可以看到，不管是从人员的训练、这些课程的安排，它也不是真正去贴近到观光业的辞职的需求嘛。哦，它可能呢这个很多的课程呢，它这边线那边线，哈。哦那另外呢，讲到呃这个补助的问题哦、喔，那他也没有能力去协调税务单位哦、喔、进行实质的这个补助，反而呢你亏损了、亏本了啊、呃，你还是税金要照样去缴哦、呃，像这样的一个状况哦。那还有看到就是说，呃这个比如说打三季哦才可以啊、呃、这个出行哦、呃、等等的，它所造成的这个退费问题，那他的退费问题他也没能力可以去协调。但事实上上面一道命令下来。其实这个观光举措配合办理之外，他根本没有自己的灵魂啊！但这个不就是台湾现在观光业最大的问题吗？当他没有办法有自己的权责的时候，其实没有任何的规矩有标准，就是我们也搞不清楚他到底定这个规矩到底有什么科学的逻辑。比如说最近好了，这个我们自己打了三季哦，可以零加七哦，不拘格。可是外国飞进来的人啊。他到现在，他还是要关关防御旅馆，要关在那边的、啊。这个对旅游业其实是非常大的伤害啊！就刚才理事长其实也有提到这个，就没有任何的逻辑可言。我可不可以这么讲
1: ？是，真的。今天来讲，如果一个政策它只是凭哈、哦、几个人的一个哦呃自己的一个想法、自己的一个评断来做的政策，这是对国家最大的危害，最对百姓最大的危害是。哦，我想今天来讲台湾观光立国哦，我们还有政策白皮书， 2 0 3 0年台湾啊、哦，观光立国的政策白皮书，公安局都已经定定出来了。那请问一下，我们现在2022年了，到2 0二呃,呃2030年剩八年的时间，我们整个公安局只是到数的一个单位，它很多东西根本没有办法自己做主。啊、哦，那今天来讲，很多很多的这些配套都没有的情况下，各位相信2030年台湾就真正能够变成观光立国吗？好、哦，另外我再者，我要再讲一下，因为我是以啊、呃，我我我是资讯协会，所以我在这些资通讯的部分琢磨比较多，是啊。哦我们这几年来，全世界疯狂的啊，这个电商网络、网络电商平台的到处林立。但是在所,所有国外的境境外的这个电商到台湾来，请问一下，他们有在台湾合法的设立公司吗？是，大家这些电商到台湾来，他今天来讲。比如说，我以 Airbnb 好了，它里面所有的房间、所有的住宿的啊、呃、这些啊、呃、房间都符合台湾的法规吗？有多少的这些所谓的日租套房混在里面？有多少没有取得合法旅宿执照的啊、呃、业者在这些网站里面？嗯。然后他们高达百分哦三到40趴的这些所谓的佣金，就手续费、平台的服务费。请问一下，每年哦、呃，台湾在疫情之前每年损失百亿以上的这些所谓的手续费，嗯，政府磕到多少税，保障了多少？消费者的消费权益，请问一下，政府在这一方面，他们真的有去在意吗？好像从来没有重视过哦。哦，这个这个是一个非常非常严重的问题。嗯，其实这几年我一直在呼吁我们的政府，啊、哦，必须要打台湾的一个国家队，透过整个电商平台的运作，成立。台湾自整合台湾所有的观光的资源，因为台湾的业者，不管是旅行社也好，不管是游览车，不管是饭店餐饮，绝大部分都是小型微型企业，是中小啊、呃、中大型的企业占的是很少数的。嗯
0: 哼
1: 哼哼，他们要进行产业的升级，讲实在话，叫做天方夜谭。他没有能力独自的去做这样的一个工工作，嗯，没有办法去做这样的事情，必须透过政府的引导跟支持，凝聚整个产业哦，去整合，去让整个产业能够有一个去跟国际竞争的一个平台，而不是长期以来要去依靠。国外的平台来剥削我们本地的业者，哦，我我举个简单的例子，大家应该就能听懂我在讲什么。
0: 是
1: 以饭店来讲，如果他要呃三十趴到四十趴的这个所谓的手续费、平台的上的服务费来说，那试问一下，他今天来讲，一间房间只剩下。六到七成的收入，对不对？但是他要负担人员的啊、呃，他他要请员工，对不对？他今天来讲，呃，这些折旧等等等，是不是全部都是饭店业者他要去承受的成本？嗯、但是他今天来讲，有三分之一的利润是啊，不，营收不是利润，营收。嗯。要搏出去是，他们能够赚到钱吗？他们的风险会不会增加？会不会变大？肯定是的。所以今天来讲，如何让台湾的业者能够增加利润，然后把台湾变成一个国家队，带到全世界，不管去参展也好，或者去行销也好。这样子才能够让台湾的观光有一个跟得上时代潮流的发展，而不是一直在土法炼钢。哦，这是我今天来讲，呃，非常非常沉痛的一个对、哦、政府的一个建议，是我們希望真的把它听进去。是。
0: 我想，观光业其实只是诸多行业跟社会中啊、哦、这个冰山一角，但它确实是这一波疫情受创最深的。那还加上过去的一些乘客哦，刚才理事长也跟我们分享了这个电商的问题啊，有非常非常多的事情需要去面对，而不是只是单纯的把一个观光局改组成观光署、哦、就能够解决的了哈、哦。那今天很感谢我们理事长对我们精彩的一个分享哈、哦，来让我们知道这些角
1: 落所发生的事情。谢谢，谢谢，谢谢。好，我们明天拜拜。